Франц Кавка. Превращение. Перевод Соломон Апт. Глава первая. Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Лежа на панцир на твердой спине, он видел, стоило ему приподнять голову, свой коричневый, выпуклый, разделенный дугообразными чешуйками живот, на верхушке которого еле держалось готовое вот-вот окончательно сползти одеяло. Его многочисленные, убого тонкие по сравнению с остальным телом ножки беспомощно копошились у него перед глазами. «Что со мной случилось?» — подумал он. Это не было сном. Его комната настоящая, разве что слишком маленькая, но обычная комната, мирно покоилась в своих четырех хорошо знакомых стенах. Над столом, где были разложены распакованные образцы сукон, замза был камевой жором, висел портрет, который он недавно вырезал из иллюстрированного журнала и вставил в красивую золоченую рамку. На портрете была изображена дама в меховой шляпе и боа. Она сидела очень прямо и протягивала зрителю тяжелую меховую муфту, в которой целиком исчезала ее рука. Затем взгляд Грегора устремился в окно, и пасмурная погода, слышно было, как по жести подоконника стучат капли дождя, привела его и вовсе в грустное настроение. «Хорошо бы еще немного поспать и забыть всю эту чепуху». Подумал он, но это было совершенно неосуществимо. Он привык спать на правом боку, а в теперешнем своем состоянии он никак не мог принять этого положения. С какой бы силой ни поворачивался он на правый бок, он неизменно сваливался опять на спину. Закрыв глаза, чтобы не видеть своих барахтающихся ног, он проделал это добрую сотню раз и отказался от этих попыток только тогда, когда почувствовал какую-то неведомую дотоли тупую и слабую боль в боку. «Ах ты, Господи!» — подумал он. «Какую я выбрал хлопотную профессию изо дня в день в разъездах. Деловых волнений куда больше, чем на месте в торговом доме, а кроме того, изволь терпеть тяготые дороги, думая о расписании поездов, мирить с плохим нерегулярным питанием, завязываясь со все новыми и новыми людьми недолгие, никогда не бывающие сердечными отношения. Черт бы побрал все это!» Он почувствовал вверху живота легкий зуд, медленно подвинулся на спине к прутьям кровати, чтобы удобнее было поднять голову. Нашел зудевшее место, сплошь покрытое, как оказалось, белыми непонятными точечками. Хотел было ощупать это место одной из ножек, но сразу отдернул ее, ибо даже простое прикосновение вызвало у него Грегора озноб. Он соскользнул в прежнее свое положение. «От этого раннего вставания», — подумал он, — «можно совсем обезумить. Человек должен высыпаться. Другие камевоежоры живут как адалиски. Когда я, например, среди дня возвращаюсь в гостиницу, чтобы переписать полученные заказы, эти господа только завтракают. А осмелься я вести себя так, мой хозяин выгнал бы меня сразу. Кто знает, впрочем, может быть, это было бы даже очень хорошо для меня». Если бы я не сдерживался ради родителей, я бы давно заявил об уходе, я бы подошел к своему хозяину и выложил ему все, что о нем думаю. Он бы так и свалился с конторки. 
Странная у него манера садиться на конторку и с ее высоты разговаривать со служащим, который вдобавок вынужден подойти вплотную к конторке из-за того, что хозяин тук на ухо. Однако надежда еще не совсем потеряна. Как только я накоплю денег, чтобы выплатить долг моих родителей, на это уйдет еще лет пять-шесть, я так и поступлю. Тут-то мы распрощаемся раз и навсегда. А пока что надо подниматься, мой поезд отходит в пять. И он взглянул на будильник, который тикал на сундуке. «Боже правый!» — подумал он. Было половина седьмого, и стрелки спокойно двигались дальше. Было даже больше половины, без малого уже три четверти. Неужели будильник не звонил? С кровати было видно, что он поставлен правильно на четыре часа. И он, несомненно, звонил. Но как можно было спокойно спать под этот сотрясающий мебель-трезвон? Ну, спал-то он неспокойно, но, видимо, крепко. Однако что делать теперь? Следующий поезд уходит в семь часов. Чтобы поспеть на него, он должен отчаянно торопиться, а набор образцов еще не упакован, да и сам он отнюдь не чувствует себя свежим и легким на подъем. И даже поспею он на поезд, хозяйского разноса ему все равно не избежать, ведь... Рассыльный торгового дома дежурил у пятичасового поезда и давно доложила его Грегора опоздание. Рассыльный, человек бесхарактерный и неумный, был ставленником хозяина. А что если сказаться больным? Но это было бы крайне неприятно и показалось бы подозрительным, ибо за пятилетнюю свою службу Грегор ни разу еще не болел. Хозяин, конечно, привел бы врача больничной кассы и стал попрекать родителей сыном-лентяем, отводя любые возражения ссылкой на этого врача, по мнению которого все люди на свете совершенно здоровы и только не любят работать. И разве в данном случае он был бы так уж неправ? Если не считать сонливостью, действительно странной после такого долгого сна, Грегор в самом деле чувствовал себя превосходный, был даже чертовски голоден. Покуда он все это торопливо обдумывал, никак не решаясь покинуть постель, будильник как раз пробил без четверти семь, в дверью его изголовья осторожно постучали. «Грегор!» — услыхал он, это была его мать. «Уже без четверти семь! Разве ты не собирался уехать?» Этот ласковый голос... Грегор испугался, услыхав ответные звуки собственного голоса, которому, хоть это и был, несомненно, прежний его голос, примешивался какой-то подспудный, но упрямый, болезненный писк, отчего слова только в первое мгновение звучали отчетливо, а потом искажались отголоском настолько, что нельзя было с уверенностью сказать, не ослышался ли ты. Грегор хотел подробно ответить и все объяснить, но ввиду этих обстоятельств сказал только «Да, да, спасибо, мама, я уже встаю». Снаружи, благодаря деревянной двери, по-видимому, не заметили, как изменился его голос, потому что после этих слов мать успокоилась и зашаркала прочь. Но короткий этот разговор обратил внимание остальных членов семьи на то, что Грегор, вопреки ожиданию, все еще дома — и вот уже в одной из боковых дверей стучал отец слабо, но кулаком. «Грегор! Грегор!» — кричал он. «В чем дело?» И через несколько мгновений позвал еще раз, понизив голос. «Грегор! Грегор!» 
а за другой боковой дверью тихо и жалостно говорила сестра. «Грегор, тебе не здоровится? Помочь тебе чем-нибудь?» Отвечая всем вместе «Я уже готов!» Грегор старался тщательным выговором и длинными паузами между словами лишить свой голос какой бы то ни было необычности. Отец и в самом деле вернулся к своему завтраку, но сестра продолжала шептать. «Грегор, открой, умоляю тебя!» Однако Грегор не думал открывать. Он благословлял приобретенную в поездках привычку и дома предусмотрительно запирать на ночь все двери. Он хотел сначала спокойно и без помех встать, одеться и прежде всего позавтракать, а потом уж поразмыслить о дальнейшем, ибо это ему стало ясно, в постели он ни до чего путного не додумался бы. Он вспомнил, что уже не раз, лежа в постели, ощущал какую-то легкую, вызванную, возможно, неудобной позой боль, которая стоила встать, оказывалась чистейшей игрой воображения, и ему было любопытно, как рассеется его сегодняшний морок. Что изменение голоса всего-навсего предвестия профессиональной болезни камевыжоров, жестокой простуды, в этом он нисколько не сомневался. Сбросить одеяло оказалось просто. Достаточно было немного надуть живот, и оно упало само. Но дальше дело шло хуже, главным образом потому, что он был так широк. Ему нужны были руки, чтобы подняться. А вместо этого у него было множество ножек, которые не переставали беспорядочно двигаться и с которыми он к тому же никак не мог совладать. Если он хотел какую-либо ножку согнуть, она первым делом вытягивалась. А если ему, наконец, удавалось выполнить этой ногой то, что он задумал, то другие, тем временем, словно вырвавшись на волю, приходили в самое мучительное волнение. «Только не задерживаться понапрасну в постели», — сказал себе Грегор. Сперва он хотел выбраться из постели нижней частью своего туловища, но это... Нижняя часть, которую он, кстати, еще не видел, да и не мог представить себе, оказалась малоподвижной. Дело шло медленно. А когда Грегор, наконец, в бешенстве на прополую рванулся вперед, он, взяв неверное направление, сильно ударился о прутья кровати. И обжигающая боль убедила его, что нижняя часть туловища у него сейчас, вероятно, самая чувствительная. Поэтому он попытался выбраться сначала верхней частью туловища и стал осторожно поворачивать голову к краю кровати. Это ему легко удалось, и, несмотря на свою ширину и тяжесть, туловище его, в конце концов, медленно последовало за головой. Но когда голова, перевалившись, наконец, за край кровати, повисла, ему стало страшно продвигаться и дальше подобным образом. Ведь если бы он в конце концов упал, то разве что чудом не повредил бы себе голову. А терять сознание именно сейчас он ни в коем случае не должен был. Лучше уж было остаться в постели. Но когда, переведя дух после стольких усилий, он принял прежнее положение, когда он увидел, что его ножки копошатся, пожалуй, еще неистови и не сумел внести в этот произвол покоя и порядок, он снова сказал себе, что в кровати... Никак нельзя оставаться, и что самое разумное — это рискнуть всем ради малейшей надежды освободить себя от кровати. Одновременно, однако, он не забывал нет-нет да напомнить себе, что от спокойного размышления толку гораздо больше, чем от порывов отчаяния. 
В такие мгновения он как можно пристальнее глядел в окно, но, к сожалению, в зрелище утреннего тумана, скрывшего даже противоположную сторону узкой улицы, нельзя было почерпнуть бодрости и уверенности. «Уже семь часов», — сказал он себе, когда снова послышался бой будильника. «Уже семь часов, а все еще такой туман». И несколько мгновений он полежал спокойно, слабо дыша, как будто ждал от полной тишины возвращения действительных и естественных обстоятельств. Но потом он сказал себе, «Прежде чем пробьет четверть восьмого, я должен во что бы то ни стало окончательно покинуть кровать. Впрочем, к тому времени из конторы уже придут справиться обо мне, ведь контора открывается раньше семи». И он принялся выталкиваться из кровати, раскачивая туловище по всей его длине равномерно. Если бы он упал так с кровати, то, видимо, не повредил бы голову, резко приподняв ее во время падения. Спина же казалась достаточно твердой. При падении на ковер с ней, наверное, ничего не случилось бы. Больше всего беспокоила его мысль о том, что тело его упадет с грохотом, и это вызовет за всеми дверями, если не ужас, то уж во всяком случае тревогу. И все же на это нужно было решиться. Когда Грегор уже наполовину повис над краем кровати, новый способ походил скорее на игру, чем на утомительную работу, нужно было только рывками раскачиваться, он подумал, как было бы все просто, если бы ему помогли. Двух сильных людей, он подумал об отце и о прислуге, было бы совершенно достаточно. Им пришлось бы только, засунув руки под выпуклую его спину, снять его с кровати, а затем, нагнувшись со своей ношей, подождать, пока он осторожно перевернется на полу, где его ножки получили бы, надо полагать, какой-то смысл. Но даже если бы двери не были заперты, неужели он действительно позвал бы кого-нибудь на помощь? Несмотря на свою беду, он не удержался от улыбки при этой мысли. Он уже с трудом сохранял равновесие при сильных рывках и уже вот-вот должен был окончательно решиться, когда с парадного донесся звонок. «Это кто-то из фирмы», — сказал он себе и почти застыл, но зато его ножки заходили еще стремительней. Несколько мгновений все было тихо. «Они не отворяют», — сказал себе Грегор, отдаваясь какой-то безумной надежде. Но потом, конечно, прислуга, как всегда, твердо прошагала к парадному и открыла. Грегору достаточно было услыхать только первое приветственное слово гостя, чтобы тотчас узнать, кто он. Это был сам управляющий. И почему Грегору суждено было служить в фирме, где малейший промах вызывал сразу самые тяжкие подозрения? Разве ее служащие были все как один прохвосты? Разве среди них не было надежного и преданного человека, который, хоть он и не отдал делу нескольких утренних часов, совсем обезумел от угрызений совести и просто не в состоянии покинуть постель? Неужели недостаточно было послать справиться ученика, если такие расспросы вообще нужны? Неужели непременно должен был прийти сам управляющий и тем самым показать всей ни в чем не повинной семье, что расследование этого подозрительного дела по силам только ему? И больше от волнения, в которое привели его эти мысли, чем по-настоящему решившись, Грегор изо всех сил рванулся с кровати. Удар был громкий, но не то чтобы оглушительный. Падение несколько смягчил ковер, да и спина оказалась 
эластичнее, чем предполагал Грегор, поэтому звук получился глухой, не такой уж разительный. Вот только голову он держал недостаточно осторожно и ударил ее. Он потерся ею о ковер, досадуя на боль. Там что-то упало, сказал управляющий в соседней комнате слева. Грегор попытался представить себе, не может ли и с управляющим произойти нечто подобное тому, что случилось сегодня с ним, Грегором. Ведь вообще-то такой возможности нельзя было отрицать. Но как бы отметая этот вопрос, управляющий сделал в соседней комнате несколько решительных шагов, сопровождавшихся скрипом его лакированных сапог. Из комнаты справа, стремясь предупредить Грегора, шептала сестра. «Грегор, пришел управляющий!» «Я знаю», — сказал Грегор тихо. Повысить голос настолько, чтобы его услыхала сестра, он не отважился. «Грегор!» — заговорил отец в комнате слева. «К нам пришел господин управляющий. Он спрашивает, почему ты не уехал с утренним поездом. Мы не знаем, что ответить ему. Впрочем, он хочет поговорить и с тобой лично. Поэтому, пожалуйста, открой дверь». Он уж великодушно извинит нас за беспорядок в комнате. «Доброе утро, господин Замза!» — приветливо вставил сам управляющий. «Ему не здоровится!» — сказала мать управляющему, покуда отец продолжал говорить у двери. «Поверьте мне, господин управляющий, ему не здоровится. Разве иначе Грегор опоздал бы на поезд? Ведь мальчик только и думает, что о фирме. Я даже немного сержу, и что он никуда не ходит по вечерам». Он пробыл восемь дней в городе, но все вечера провел дома. Сидит себе за столом и молча читает газету или изучает расписание поездов. Единственное развлечение, которое он себе позволяет, — это выпиливание. За каких-нибудь два-три вечера он сделал, например, рамочку. Такая красивая рамочка, просто загляденье. Она висит там, в комнате, вы сейчас ее увидите, когда Грегор откроет. Право, я счастлива, что вы пришли, господин управляющий». Без вас мы бы не заставили Грегора открыть дверь. Он такой упрямый. И наверняка ему не здоровится, хоть он и отрицал это утром. «Сейчас я выйду!» Медленно и размеренно сказал Грегор, но не шевельнулся, чтобы не пропустить ни одного слова из их разговоров. «Другого объяснения, сударыня, у меня и нет», сказал управляющий. «Будем надеяться, что болезнь его не опасна». Хотя, с другой стороны, должен заметить, что нам, коммерсантам, то ли к счастью, то ли к несчастью, приходится часто в интересах дела просто превозмогать легкий недуг. «Значит, господин управляющий может уже войти к тебе?» — спросил нетерпеливый отец и снова постучал в дверь. «Нет», — сказал Грегор. В комнате слева наступила мучительная тишина, в комнате справа зарыдала сестра. Почему сестра не шла к остальным? Вероятно, она только сейчас встала с постели и еще даже не начала одеваться. А почему она плакала? Потому что он не вставал и не впускал управляющего. Потому что он рисковал потерять место, и потому что тогда хозяин снова стал бы преследовать родителей старыми требованиями. Но ведь пока места-то были напрасные страхи. Грегор был еще здесь и вовсе не собирался покидать свою семью. Сейчас он, правда, лежал на ковре, а узнав, в каком он находится состоянии, никто не стал бы требовать от него, чтобы он впустил управляющего. Ну, не выгонят же так уж сразу Грегора из-за этой маленькой невежливости, для которой позднее легко найдется подходящее оправдание. 
и Грегору казалось, что гораздо разумнее было бы оставить его сейчас в покое, а не докучать ему плачему уговорами. Но ведь всех угнетало, и это извиняло их поведение, именно неизвестность. «Господин Замза!» — воскликнул управляющий, теперь уж повысив голос. «В чем дело? Вы заперлись в своей комнате, отвечаете только «да» и «нет», доставляете своим родителям тяжелые ненужные волнения и уклоняетесь, упомяну об этом лишь вскользь, от исполнения своих служебных обязанностей поистине неслыханным образом. Я говорю сейчас от имени ваших родителей и вашего хозяина и убедительно прошу вас немедленно объясниться. Я удивлен, я поражен. Я считал вас спокойным, рассудительным человеком, а вы, кажется, вздумали выкидывать странные номера. Хозяин, правда, намекнул мне сегодня утром на возможное объяснение вашего прогула. Это касалось недавно доверенного вам инкасса. Но я, право, готов был дать честное слово, что это объяснение не соответствует действительности. Однако сейчас, при виде вашего непонятного упрямства, у меня пропадает всякая охота в какой бы то ни было мере за вас заступаться. А положение ваше отнюдь не прочно. Сначала я намеревался сказать вам это с глазу на глаз, но поскольку вы заставляете меня напрасно тратить здесь время, я не вижу причин утаивать это от ваших уважаемых родителей. Ваши успехи в последнее время были, скажу я вам, весьма неудовлетворительны. Правда, сейчас не то время года, чтобы заключать большие сделки, это мы признаем. Но такого времени года, когда не заключают никаких сделок, вообще не существует, господин Замза, не может существовать. «Но господин управляющий!» Теряя самообладание, воскликнул Грегор и от волнения забыл обо всем другом. «Я же немедленно сию минуту открою!» Легкое недомогание, приступ головокружения не давали мне возможности встать. Я и сейчас еще лежу в кровати. Но я уже совсем пришел в себя и уже встаю. Минутку терпения. Мне еще не так хорошо, как я думал, но уже лучше. Подумать только, что за напасть. Еще вчера вечером я чувствовал себя превосходно, мои родители это подтвердят. Нет, вернее, уже вчера вечером у меня появилось какое-то предчувствие. Очень возможно, что это было заметно. И почему я не уведомил об этом фирму? Но ведь всегда думаешь, что переможешь болезнь на ногах. Господин управляющий, пощадите моих родителей. Ведь для упреков, которые вы сейчас мне делаете, нет никаких оснований. Мне же и не говорили об этом ни слова. Вы, наверное, не видели последних заказов, которые я прислал. Да я еще и уеду с восьмичасовым поездом. Несколько лишних часов сна подкрепили мои силы. «Не задерживайтесь, господин управляющий. Я сейчас сам приду в фирму. Будьте добры, так и скажите и засвидетельствуйте мое почтение хозяину». И покуда Грегор все это поспешно выпаливал, сам не зная, что он говорит, он легко, видимо, наловчившись в кровати, приблизился к сундуку и попытался, опираясь на него, выпрямиться во весь рост. Он действительно хотел открыть дверь, действительно хотел выйти и поговорить с управляющим. Ему очень хотелось узнать, что скажут, увидев его люди, которые сейчас так его ждут. Если они испугаются, значит, с Грегора уже снята ответственность, и он может быть спокоен. Если же они примут все это спокойно, то, значит, и у него нет причин волноваться, и, поторопившись, он действительно будет на вокзале в восемь часов. Сначала он несколько раз соскальзывал с полированного сундука, но, наконец, сделав последний рывок, 
выпрямился во весь рост. На боль в нижней части туловища он уже не обращал внимания, хотя она была очень мучительна. Затем, навалившись на спинку стоявшего поблизости стула, он зацепился за ее края ножками. Теперь он обрел власть над своим телом и умолк, чтобы выслушать ответ управляющего. «Поняли ли вы хоть одно слово?» — спросил тот родителей. «Уж не издевается ли он над нами?» «Господь с вами!» — воскликнула мать вся в слезах. «Может быть, он тяжело болен, а мы его мучим?» «Грета! Грета!» — крикнула она затем. «Мама!» — отозвалась сестра с другой стороны. «Сейчас же ступай к врачу! Грегор болен! Скорее за врачом! Ты слышала, как говорил Грегор?» «Это был голос животного», — сказал управляющий, сказал поразительно тихо по сравнению с криками матери. «Анна! Анна!» — закричал отец через переднюю в кухню и хлопнул в ладоши. «Сейчас же приведите слесаря!» И вот уже обе девушки, шурша юбками, пробежали через переднюю, как же эта сестра так быстро оделась, и распахнули входную дверь. Не слышно было, чтобы дверь захлопнулась. Наверное, они так и оставили ее открытой, как то бывает в квартирах, где произошло большое несчастье. А Грегору стало гораздо спокойнее. Речи его, правда, уже не понимали, хотя ему она казалась достаточно ясной, даже более ясной, чем прежде. Вероятно, потому что его слух к ней привык. Но зато теперь поверили, что с ним творится что-то неладное, и были готовы ему помочь. Уверенность и твердость, с какими отдавались первые распоряжения, подействовали на него благотворно. Он чувствовал себя вновь приобщенным к людям и ждал от врача и от слесаря, не отделяя по существу одного от другого, удивительных свершений. Чтобы перед приближающимся решающим разговором придать своей речи как можно большую ясность, он немного откашлялся, стараясь, однако, сделать это поглуше, потому что, возможно, эти звуки больше не походили на человеческий кашель, а судить об этом он уже не решался. В соседней комнате стало между тем совсем тихо. Может быть, родители сидели с управляющим за столом и шушукались, а может быть, все они приникли к двери, прислушиваясь. Грегор медленно продвинулся со стулом к двери, отпустил его, навалился на дверь, припал к ней стаймя, на подушечках его лапок было какое-то клейкое вещество, и немного передохнул, натрудившись а затем принялся поворачивать ртом ключ в замке. Увы, у него, кажется, не было настоящих зубов, чем же схватить теперь ключ. Но зато челюсти оказались очень сильными. С их помощью он и в самом деле задвигал ключом, не обращая внимания на то, что, несомненно, причинил себе вред, ибо какая-то бурая жидкость выступила у него изо рта, потекла по ключу и закапала на пол. «Послушайте-ка», сказал управляющий в соседней комнате. «Он поворачивает ключ». Это очень ободрило Грегора. Но лучше бы все они, отец и мать, кричали ему, лучше бы они все кричали ему «Сильней, Грегор, ну-ка, поднатушься, ну-ка, нажми на замок». И вообразив, что все напряженно следят за его усилиями, он самозабвенно изо всех сил вцепился в ключ. По мере того, как ключ поворачивался, Грегор переваливался около замка с ножки на ножку, Держась теперь стаймя только с помощью рта, он по мере надобности то повисал на ключе, то наваливался на него всей тяжестью своего тела. 
Звонкий щелчок поддавшегося наконец замка как бы разбудил Грегора. Переведя дух, он сказал себе. «Значит, я все-таки обошелся без слесаря» и положил голову на дверную ручку, чтобы отворить дверь. Поскольку отворил он ее таким способом, его самого еще не было видно, когда дверь уже довольно широко отворилась. Сначала он должен был медленно обойти одну створку, а обойти ее нужно было с большой осторожностью, чтобы не шлепнуться на спину у самого входа в комнату. Он был еще занят этим трудным передвижением и, торопясь, ни на что больше не обращал внимания, как вдруг услышал громкое «О!» управляющего. Оно прозвучало как свист ветра, и увидел затем его самого. Находясь ближе всех к двери, тот прижал ладонь к открытому рту и медленно пятился, словно его гнала какая-то невидимая неодолимая сила. «Мать!» Несмотря на присутствие управляющего, она стояла здесь с распущенными еще с ночи взъерошенными волосами. Сначала, стиснув руки, взглянула на отца, а потом сделала два шага к Грегору и рухнула, разметав вокруг себя юбки, опустив в груди лицо так, что его совсем не стало видно. Отец угрожающе сжал кулак, словно желая вытолкнуть Грегора в его комнату. Потом нерешительно оглядел гостиную закрыл руками глаза и заплакал, и могучая его грудь сотрясалась. Грегор вовсе и не вошел в гостиную, а прислонился изнутри к закрепленной створке, отчего видны были только половины его туловища и заглядывавшая в комнату голова, склоненная на бок. Тем временем сделалось гораздо светлее. На противоположной стороне улицы четко вырисовывался кусок бесконечного серо-черного здания. Это была больница с равномерно и четко разрезавшими фасад окнами. Дождь еще шел, но только большими, в отдельности различимыми и как бы отдельно же падавшими на землю каплями. Посуда для завтрака стояла на столе в огромном количестве, ибо для отца... Завтрак был важнейшей трапезой дня, тянувшейся у него за чтением газет часами. Как раз на противоположной стене висела фотография Грегора времен его военной службы. На ней был изображен лейтенант, который, положив руку на эфес шпаги и беззаботно улыбаясь, внушал уважение своей выправкой и своим мундирам. Дверь в переднюю была отворена, и так как входная дверь тоже была открыта, Виднелась лестничная площадка и начало уходившей вниз лестницы. «Ну вот», — сказал Грегор, отлично сознавая, что спокойствие сохранил он один. «Сейчас я оденусь, соберу образцы и поеду». «А вам хочется? Вам хочется, чтобы я поехал?» «Ну вот, господин управляющий, вы видите, я не упрямец, я работаю с удовольствием. Разъезды утомительны, но я не мог бы жить без разъездов. Куда же вы, господин управляющий?» «В контору? Да? Вы доложите обо всем?» Иногда человек не в состоянии работать, но тогда как раз самое время вспомнить о прежних своих успехах в надежде, что тем внимательнее и прилежнее будешь работать в дальнейшем по устранению помехи. «Ведь я так обязан хозяину, вы же отлично это знаете». «С другой стороны, на мне лежит забота о родителях и о сестре. Я попал в беду, но я выкарабкаюсь». Только не ухудшайте моего и без того трудного положения. Будьте в фирме на моей стороне. Камевоежоров не любят, я знаю. 
Думают, они зарабатывают бешеные деньги и при этом живут в свое удовольствие. Никто просто не задумывается над таким предрассудком. Но вы, господин управляющий, вы знаете, как обстоит дело, знаете лучше, чем остальной персонал, и даже говоря между нами, лучше, чем сам хозяин, который, как предприниматель, легко может ошибиться в своей оценке в невыгодную для того или иного служащего сторону. Вы отлично знаете также, что, находясь почти весь год вне фирмы, Камевайжор легко может стать жертвой сплетни, случайностей и беспочвенных обвинений, защититься от которых он совершенно не в силах, так как по большей части он на них ничего не знает, и только потом, когда измотанный возвращается из поездки, испытывает их скверные, уже далекие от причин последствия на собственной шкуре. «Не уходите, господин управляющий, не дав мне ни одним словом понять, что вы хотя бы отчасти признаете мою правоту». Но управляющий отвернулся, едва Грегор заговорил, и, надувшись, глядел на него только поверх плеча, которое непрестанно дергалось. И во время речи Грегора он ни секунды не стоял на месте, а удалялся, не спуская с Грегора глаз к двери, удалялся, однако, очень медленно, словно какой-то тайный запрет не позволял ему покидать комнату. Он был уже в передней, и, глядя на то, как неожиданно резко он сделал последний шаг из гостиной, можно было подумать, что он только что обжег себе ступню. А в передней он протянул правую руку к лестнице, словно там его ждало прямо-таки неземное блаженство. Грегор понимал, что он ни в коем случае не должен отпускать управляющего в таком настроении, если не хочет поставить под удар свое положение в фирме. Родители не сознавали всего этого так ясно. С годами они привыкли думать, что в этой фирме Грегор устроился на всю жизнь, а свалившиеся на них сейчас заботы и вовсе лишили их проницательности. Но Грегор этой проницательностью обладал. Управляющего нужно было задержать, успокоить, убедить и в конце концов расположить в свою пользу. Ведь от этого зависела будущность Грегора и его семьи. Ах, если бы сестра не ушла. Она умна, она плакала уже тогда, когда Грегор еще спокойно лежал на спине. И, конечно же, управляющий, этот дамский угодник, повиновался бы ей. Она закрыла бы входную дверь и своими уговорами рассеяла бы его страхи. Но сестра-то как раз и ушла. Грегор должен был действовать сам. И не подумав о том, что совсем еще не знает теперешних своих возможностей передвижения, не подумав и о том, что его речь, возможно, и даже вероятнее всего, снова осталась непонятной, он покинул створку дверей. Пробрался через проход, хотел было направиться к управляющему, который, выйдя уже на площадку, смешно схватился обеими руками за перила, но тут же, ища опоры, со слабым криком упал на все свои лапки. Как только это случилось, телу его впервые за это утро стало удобно. Под лапками была твердая почва. Они, как он к радости своей отметил, отлично его слушались. Даже сами стремились перенести его туда, куда он хотел. И он уже решил, что вот-вот все его муки окончательно прекратятся. Но в тот самый миг, когда он покачивался от толчка, лежа на полу неподалеку от своей матери, как раз напротив нее, Мать, которая, казалось, совсем оцепенела, вскочила вдруг на ноги, широко развела руки, растопырила пальцы, закричала «Помогите! Помогите, ради бога!» Склонила голову, как будто хотела получше разглядеть Грегора, 
однако вместо этого бессмысленно отбежала назад. Забыла, что позади нее стоит накрытый стол, достигнув его, она, словно по рассеянности, поспешно на него села и, кажется, совсем не заметила, что рядом с ней из-за прокинутого большого кофейника хлещет на ковер кофе. «Мама! Мама!» — тихо сказал Грегор и поднял на нее глаза. На мгновение он совсем забыл об управляющем. Однако при виде льющегося кофе он не удержался и несколько раз судорожно глотнул воздух. Увидев это, мать снова вскрикнула, спрыгнула со стола и упала на грудь поспешившему ей навстречу отцу. Но у Грегора не было сейчас времени заниматься родителями. Управляющий был уже на лестнице. Положив подбородок на перила, он бросил последний прощальный взгляд назад. Грегор пустился было бегом, чтобы, вернее, его догнать, но управляющий, видимо, догадался о его намерении, ибо, перепрыгнув через несколько ступенек, исчез. Он только воскликнул. «Фу!» И звук этот разнесся по лестничной клетке. К сожалению, бегство управляющего, видимо, в конец расстроило державшегося до сих пор сравнительно стойко отца, потому что вместо того, чтобы самому побежать за управляющим или хотя бы не мешать Грегору догнать его, он схватил правой рукой трость управляющего, которую тот вместе со шляпой и пальто оставил на стуле, а левый взял со стола большую газету и, топая ногами, размахивая газетой и палкой, стал загонять Грегора в его комнату. Никакие просьбы Грегора не помогли, да и не понимал отец никаких его просьб. Как бы смиренно Грегор не мотал головой, отец только сильнее и сильнее топал ногами. Мать, несмотря на холодную погоду, распахнула окно настежь и, высунувшись в него, спрятала лицо в ладонях. Между окном и лестничной клеткой образовался сильный сквозняк, занавески взлетели, газеты на столе зашуршали, несколько листков поплыло по полу. Отец неумолимо наступал, издавая, как дикарь, шипящие звуки. А Грегор еще совсем не научился пятиться, он двигался назад действительно очень медленно. Если бы Грегор повернулся, он сразу же оказался бы в своей комнате, но он боялся раздражить отца медлительностью своего поворота, а отцовская палка в любой миг могла нанести ему смертельный удар по спине или по голове. Наконец, однако, ничего другого Грегору все-таки не осталось, ибо он к ужасу своему увидел, что, пятясь назад, не способен даже придерживаться определенного направления. И поэтому, не переставая боязливо коситься на отца, он начал, по возможности быстро, на самом же деле очень медленно, поворачиваться. Отец, видно, оценил его добрую волю и не только не мешал ему поворачиваться, но даже издали направлял его движение кончиком своей палки. Если бы только не это несносное шипение отца, из-за него Грегор совсем терял голову. Он уже заканчивал поворот, когда, прислушиваясь к этому шипению, ошибся и повернул немного назад. Но когда он, наконец, благополучно направил голову в раскрытую дверь, оказалось, что туловище его слишком широко, чтобы свободно в нее пролезть. Отец в его теперешнем состоянии, конечно, не сообразил, что надо открыть другую створку двери и дать Грегору проход. У него была одна навязчивая мысль — как можно скорее загнать Грегора в его комнату. Никак не потерпел бы он и обстоятельной подготовки, которая требовалась Грегору, 
чтобы выпрямиться во весь рост и таким образом, может быть, пройти через дверь. Словно не было никакого препятствия, он гнал теперь Грегора вперед с особенным шумом. Звуки, раздававшиеся позади Грегора, уже совсем не походили на голос одного только отца. Тут было и в самом деле не до шуток, и Грегор, будь что будет, втиснулся в дверь. Одна сторона его туловища поднялась, он наискось лег в проходе. Один его бог был совсем изранен, на белой двери остались безобразные пятна. Вскоре он застрял и уже не мог самостоятельно двигаться дальше. На одном боку лапки повисли, дрожа вверху, на другом они были больно прижаты к полу. И тогда отец силой дал ему сзади поистине спасительного теперь пинка, и Грегор, обливаясь кровью, влетел в свою комнату. Дверь захлопнули палкой, и наступила долгожданная тишина.